0: Ángel Sabatina, sábado 9 de octubre del año 2021. Sin lugar a dudas, este es un país de chiste. Mire usted. Ayer por la noche, seguramente usted ya está enterado de esto, pero yo recibí la noticia ayer por la noche, ya tarde, 9 de la noche, una cosa así, donde... Se anuncia, vaya usted a saber si es cierto o si se va a confirmar, pero el rumor ahí está. Se lo paso al costo. Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca, reemplazará al licenciado Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Da risa por varias razones. Primera. Yo no sé si efectivamente el joven Murat va a sustituir al licenciado Bartlett Díaz en la Comisión Federal de Electricidad. No lo sé. Simple rumor, pero vamos a abordar un poco en torno a esa situación hoy hipotética. ¿Estará enterado el bulto de los manejos en el Infonavit por parte de del hoy rumorado nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Conocerá el monto de la indemnización que se le otorgó cuando él deja el Infonavit y se va a buscar la gubernatura en Oaxaca. Conocerá de manera completa el listado de propiedades que él y el señor padre José Murat, José Nelson. Murat Kassab, todavía priista distinguido, no sé si mañana también cambie, ¿verdad? Las propiedades que poseen en los Estados Unidos, no sé si en otros países, ya ve que a los políticos de la vieja guardia les gusta España, específicamente Barcelona, algunos otros el barrio de la Castellana en Madrid, y no falta por allá algún... Personaje distinguido de la parte jurídica que le gusta la avenue Foch en París. Es decir, hay que reconocer que no tienen malos gustos estos funcionarios. Pero dice usted, a ver, ¿cuál es el criterio que utilizaría el bulto para llevarse a este joven que todavía no termina su cargo en Oaxaca? a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles serían los criterios? ¿Es un ingeniero electricista egresado de la SIME, por ejemplo? ¿Es un hombre que se ha distinguido por haber trabajado en la parte de la generación de energía eléctrica en el país? ¿Sabe cómo funcionan los mercados, tanto de la forma anterior de generar o de producir energía eléctrica y conoce de las nuevas uh, uh, energías, las energías alternativas, etcétera. ¿O sabe solamente enriquecerse junto con la familia de una manera ofensiva? Quizás será este el criterio. Ya vio cómo le, le crecieron los enanos con el caso del licenciado Scherer. O este hombre Arganis, y aquel departamento que se le olvidó incorporar en su declaración al florero de Bucarelli, y al otro, y al otro, y al de más allá. ¿Quién sabe cuáles sean los criterios? Pero es interesante las especulaciones que surgieron de inmediato y ante lo que solo es simplemente un rumor. Y dicen los más sesudos a la lista se empieza a desgranar la mazorca del PRI. Los priistas se van a ir a Morena y Alejandro Murat se va porque dice que él es un hombre de izquierda. Pues yo no sé si firma los cheques con la izquierda, pero yo no le veo que este señor sea de izquierda. Pero dice uno, a ver, se irán en verdad todos los priistas o una buena cantidad de priistas con Alejandro Murata, Comisión Federal de Electricidad, o algunas otras áreas de la administración pública que hoy domina Morena, no estaría yo tan seguro de ello. Sin embargo, vamos a suponer que así fuere ese éxodo. De repente, dejan a Alito y sus diputados prácticamente abandonados solos, se desataría una lucha encarnizada en el PRI por ver quién sustituiría, quién es el reemplazo del licenciado Alejandro Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional y el PRI posiblemente entraría en una espiral descendente muy peligrosa para esa organización como partido político y quizá para la vida parlamentaria en México, pero saldríamos adelante. Pero lo que queda, en caso de ser que se ratifique o se concrete ese rumor, estaríamos ante una forma perversa de la gobernación, ¿para qué? En vez de llevar a los mejores para generar una mejor gobernación con un mejor gobierno al frente, para sentar las bases de un mejor futuro de México, a cambio de tirar eso por la borda, esta gobernación más bien la utiliza, repito, de manera perversa, el bulto, para dividir a los adversarios, para acabar, en algunos casos en que fuere posible, con esos mismos adversarios, para imponer su voluntad, ahorita en el Congreso, y mañana prácticamente en cualquier espacio político económico que se le antoje. Ante esas intenciones manifiestas, la pregunta surge incontenible. ¿Tendrá éxito en ese proyecto casi de un diabólico personaje de película del santo? ¿Tendrá éxito eh, el bulto? En estas intenciones, mi opinión personal es que no. Soy de la opinión que no ha medido las consecuencias que este nombramiento, en caso de que se concretare, tendría para el futuro político de Morena y del mismo mundo. En el país las cosas se han ido complicando de una manera acelerada, ...en las últimas semanas y quizá últimos dos o tres meses. Ha sido tal la degradación de esta gobernación... ...y la pérdida de credibilidad de este gobierno... ...y el ridículo que hace un día así y el otro también... ...el Bulto López, presidente... ...que las consecuencias son hoy de pronóstico reservado. ¿Quién en su sano juicio... ¿Estaría dispuesto a arriesgar cientos de millones de dólares en proyectos energéticos en México? ¿Quién estaría dispuesto a tomar riesgos para proyectos de mediano y largo plazo que requirieran de 10 a 15 años para madurar, por ejemplo? Nadie. ¿Con qué saldría adelante entonces este gobierno ante la caída pronunciada? de los flujos de inversión extranjera directa. ¿Quién sabe? ¿De dónde sacaría los recursos este gobierno cuando el que decían que era un portento en el manejo de las finanzas, que en su vida había estado un solo día como funcionario público, y que decían los ingenuos, todavía anda uno que otro por ahí, es que le impuso condiciones al presidente para aceptar el puesto. Está totalmente desaparecido el Benito Juárez, no se sabe dónde anda y ha enmudecido completamente. Seguramente, es una hipótesis que yo eh, le ofrezco a usted, ha de estar diciéndose frente al espejo. Tontejo, ¿cómo aceptaste esto? Porque se requiere serlo mucho, en grado superlativo, para confiar en la sensatez del mundo. Y así como Herrera se quedó ahí, porque Ursúa rectificó, así este hombre ha cometido el mismo error. Pero hay otro error frente a este comportamiento y esta conducta errática, propia de un desequilibrado mental. Hay otra situación más grave aún. ¿Dónde está la voz de los empresarios? en procesos como el nuestro, como el en el que está inmerso el país y su clase política, la última barrera para detener este torrente de locuras y ocurrencias es el sector empresarial. Su fuerza económica le concede en determinadas coyunturas una fuerza política importante. ¿Dónde están esos empresarios para hacer valer, esa fuerza. Escondidos, temerosos, algunos quizá fuera del extranjero, esperando mejores tiempos. Pero al margen de donde esté, su silencio es un silencio cobarde y cómplice. De tal manera que ya no hay duda que vendrán, no como dijo Yuri en aquella canción, tiempos mejores, olvide eso. Solamente vendrán tiempos peores. O si lo prefiere, como dice la maldición china, ojalá te toque ver y vivir tiempos interesantes. Y los que vienen van a ser muy pero muy interesantes. Vamos a ver pues en los próximos días si efectivamente se hace realidad la llegada de ese joven Jedi que se las comía ardiendo y dejó temblando al Infonavit nada más con el monto de la indemnización que le tocó y llegará buscando que no le dé un cortocircuito o quedar electrocutado en ese pozo inagotable de corrupción e ineficiencia que es y será por mucho tiempo Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias y lo espero mañana en la dominical